0: Ja, Podcast ist nicht nur Sonnenschein. Podcast kann auch Schattenseiten haben. Welche typischen Schattenseiten passieren können und vor allem, wie du sie loswirst, ja, das ist das Thema in dieser Heuschnupfenfolge, in der ich vermutlich etwas mehr Schneiderarbeit habe, weil hier irgendwie gefühlt alles um mich herum blüht. Viel Spaß bei dieser Episode. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Mein Name ist Gordon Schönwelder. Ich bin Podcast Coach seit 2014 und helfe Selbstständigen wie dir dabei, einen Podcast zu starten, auf den sich die Zielgruppe Woche für Woche freut. Und der in der Lage ist, Kunden zu erreichen, die richtigen Menschen zu erreichen und dann zu Kunden zu machen. So ist eigentlich die richtige Reihenfolge. Und der eben dafür sorgt, dass du deine Reichweite vergrößert und all die Dinge bekommst, die du haben möchtest mit einem Podcast. Aber das ist natürlich nicht immer so hundertprozentig möglich, gerade wenn du Podcast machst, ist Es so wie mit allen anderen Longform-Content-Arten wie Blog, wie YouTube. Es wird immer auch mal Momente und Phasen geben, in denen du denkst, mein Gott, ich schmeiß den ganzen Scheiß hier hin und habe keinen Bock mehr. Es werden also Dinge passieren, die scheiße sind. Und das kannst du eigentlich gar nicht verhindern. Ja? Gehört dazu, so lebenszyklusmäßig. Aber was du natürlich machen kannst, du kannst gucken, dass du dich darauf vorbereitest und diese Folge soll dafür sorgen, dass du mit etwas mehr Entspannung rangehst und ja vielleicht auch so ein bisschen antizipieren kannst, da kommt vielleicht irgendwas und du wirst dann halt damit besser umgehen. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt entschuldigen, falls ich so ein bisschen nasal spreche, ich hätte mir natürlich einen anderen Zeitpunkt wählen können, um diese Aufnahme zu machen, um dich nicht mit Nasalität zu nerven, aber ich habe dermaßen Rollschnupfen gerade dass es mir nicht möglich ist überhaupt irgendwie eine vor irgendwas zu machen über einen längeren Zeitraum wie so eine Podcast Folge ohne dass ich klinge als würde ich hier gerade keine Ahnung einen Korken in der Nase haben. Das sind aber Einzelschicksale, die sollen uns jetzt nicht aufhalten, vor allem schon mal gar nicht dich. Deswegen lass uns reinsteigen. Fünf ätzende Podcast Dinge, die gerade hier passieren. Lass uns mal anfangen, ja? Negative Kommentare ist mein erster Punkt hier. Übrigens, die Reihenfolge ist nicht, äh, je ätzender desto oder je früher desto ätzender oder umgekehrt, sondern die sind hier willkürlich gewählt. Und eines der Dinge, ähm, mit denen ich, ich anfangen möchte, sind oder ist negative Kommentare. Du kannst davon ausgehen, dass irgendwann die ersten negativen Kommentare kommen. Das sind bestenfalls... Kritiken, ja, sowas wie, oh, deine Episoden brauchen aber etwas, bis die in die Gänge kommen. Mensch, du warst früher aber auch ein bisschen eloquenter, oder früher hatte mir das mehr Spaß gemacht oder keine Ahnung was. Oder ähm, die Tonqualität ist nicht so toll, keine Ahnung. Ja, sowas in der Richtung, dass es mehr oder weniger konstruktive Kritik ist, die auch noch freundlich verpackt ist, kann aber auch sowas sein wie blöder Podcast. Oder hört sich selber gerne reden oder totaler Unsinn. Das ist natürlich nicht konstruktiv, kann dich aber auch erwischen, kann dich in YouTube erwischen, kann dich in Rezensionen bei Apple Podcast erwischen, kann dich vielleicht auch mal äh, per E-Mail erwischen, dann kannst du noch darauf antworten. Aber es gibt ja diese Momente, wo du nicht darauf antworten kannst, zum Beispiel eben bei Apple Podcasts und den Rezensionen. Da ist jemand angepisst, schreibt dann irgendwie, gibt dir einen Stern, sagt Laber Podcast, komm nicht zum Punkt, total ätzend. Ja, ich habe auch so ein paar von den Dingern äh, in meinen Rezensionen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Es ist nicht so, und <lacht> das ist ja leider etwas, ähm, dass wir, und das ist übrigens eine, eine unbequeme Wahrheit, die, wenn man die einmal akzeptiert, wo man sagt, geil, ja, jetzt lebt es sich viel einfacher. Wenn du einmal akzeptierst, dass du es nicht allen Menschen gleichermaßen recht machen kannst, und dich auch genauso verhältst, dann lebst du Gerade was so Content angeht, ja, da lebst du, erlebst du die völlige Freiheit. Wenn du weißt, dass es Menschen gibt, das ist schon Normalverteilung. Das, es muss irgendwann passieren, dass du mit Menschen in Kontakt kommst, die dich kacke finden. Und ein paar davon ja, äußern das vielleicht auch. Und ein paar davon machen das konstruktiv und ein kleiner Teil davon will dir vielleicht was Böses. Es wird passieren, gehört dazu, kannst du nicht verhindern. Wichtig ist, dass du dir, ein, ja, dass du dir in solchen Fällen einfach ein dickes Fell zulegst. Hm, klingt jetzt natürlich auch nach einer Binsenweisheit. Dann soll ein dickes Fell zulegen. Ja, ist leichter gesagt, tut in dem Moment auch weh. Ähm, auch die Leute, die schon jahrelang mit Content unterwegs sind, auch ich, mich treffen solche Sachen auch. Ähm, ich, der sich genauso wie du Woche für Woche hinsetzt, Content in die Welt bringt, und dann nervt es irgendjemand, dass ich da am Ende Werbung für meine Produkte mache. Um Gottes Willen, ja? Gordon, du Monster, wie kannst du nur? Aber sich die 95% kostenfreien Content vorher mitgeben, das ist kein Problem. Aber dass du am Ende 5%, 5 deines Podcasts für Eigenvermarktung nutzt, Junge, das ist ja wohl, das, äh, das tritt dem, dem fast den Bo Boden, oder das ne, schlägt dir das fast. du weißt, was ich meine. Ja, mein Gott, Ja, wichtig ist aber, dass du nicht im Affekt antwortest, das ist ganz, ganz wichtig, wichtig ist, dass du nicht im Affekt antwortest, denn gerade wenn es öffentlich ist, gerade wenn es irgendwo Social Media ist oder sowas, dann antworte nicht im Affekt, sondern geh eine Runde im Blog, schlaf danach drüber, whatever, ja, aber wichtig ist, du kannst in solchen Momenten tatsächlich punkten, du kannst in solchen Momenten, wo du angegriffen wirst, tatsächlich punkten, wenn die Menschen sehen, wie du darauf reagierst. Wenn du einfach scheiße freundlich bist und kill them with kindness betreibst und sag, pass auf, lieb, dass du dich äh, meldest, dass dir das so wichtig ist und mir dieses Feedback gibst, danke schön dafür, ähm, nehme ich hiermit entgegen, danke, danke dafür. Das ist total an die Abhalt und dann werden es andere Leute sehen und werden sagen, ha, geil reagiert. Sehr cool, sehr easy peasy. Dass du im Hintergrund getobt hast, sieht ja keiner. Wenn du aber dann irgendwie erstmal voll im Affekt vom ähm, Leder ziehst, naja, das wird dann natürlich auch Menschen, die dich so sehen, dann auch nicht so positiv auffallen. Also negative Re äh Rezensionen, Bewertungen und so weiter passieren, kannst du nicht verhindern. Kommen wir zum nächsten Punkt. Episode vergessen. Passiert auch schon mal. Kann auch mal sein, dass ganz bewusst eine Episode ausfällt und du das nicht ankündigst, passiert mir, passiert Tee mir auch immer mal wieder, ja es passiert mir auch, ich glaube irgendwie eine der vorletzten Folgen, da sind auch irgendwie acht Tage dazwischen, da habe ich nicht am Sonntag, sondern am Montag veröffentlicht, ja das passiert halt. Das ist nicht schön, das machen, da machen wir uns gar nichts vor. Aber Episode vergessen oder keine Zeit für eine Folge gehabt, kann auch passieren, wenn das Leben dazwischen kam. Du bist krank oder ein Familienmitglied ist krank an dem Tag, wo du aufnehmen wolltest und hast vielleicht auch keinen Puffer mehr an Episoden, das passiert. Wichtig ist, wichtig ist, dass du dann entweder eine ganz, 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 ganz ganz kurze Folge machst, 30 Sekunden sagst, ja, heute wäre eigentlich eine Folge gewesen, es tut mir leid, ich habe es nicht geschafft, wollte nur eben Bescheid sagen, ich schaffe das nicht. Super, perfekt, dann reiche ich nach und alles ist gut. Oder halt so zeitnah, wie es irgend geht, diese Folge nachreichen. Wichtig ist, dass du mit den Menschen sprichst, ich bin da selber nicht das glühendste Beispiel, das gebe ich zu, aber das ist etwas was genauso wie bessere show notes auf meiner persönlichen to do liste ist es kann passieren dass das leben dazwischen kommt es kann passieren dass du eine episode ja nicht machst dass du dass du aufwachst und denkst scheiße ich wollte doch eigentlich aufnehmen ist jetzt passiert ja ist passiert Guck nur, dass es nicht nochmal passiert. Oder wenn es passiert, sag den Menschen Bescheid. Und dann kann eigentlich nichts passieren. Machen wir es mal andersrum. Die, was ist die Befürchtung? Dass Menschen sagen, oh Mensch, das ist aber jetzt hier jemand völlig unzuverlässig. Und das kann tatsächlich passieren, wenn du das immer machst. Wenn du immer irgendwie so rauskommst, wie du Bock hast, mal zwei Wochen, mal eine Woche, mal drei Wochen dazwischen sind. Und du aber sagst, das ist jetzt hier dein, 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 dein wöchentlicher Podcast zum Thema Hufe. Beschlagen in unter zwei Minuten. Das ist nicht geil. Du musst natürlich irgendwie verlässlich rüberkommen und das, dieses regelmäßige Veröffentlichen sorgt dafür. Bestenfalls hast du noch so ein paar Solo-Folgen, so Fugenfolgen als Puffer, wo du irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie eine fünf, minütige Folge machst zu irgendeinem Thema und ähm, die dann einfach so auf Halde hast die du dann einfach abfeuern kannst. Aber wenn mal irgendwie das Leben dazwischen kommt, du vergisst es oder du ähm, hast es einfach nicht geschafft, eine Folge zu machen, passiert, guck, dass, es, dass du dein, deinen Workflow anpasst. Und wenn es möglich ist, kommuniziere mit deinen Leuten. Das kann eine 30-sekündige Episode sein, ähm, wo du dich dafür entschuldigst, dass eigentlich eine Folge kommen würde. Klappt aber nicht, sorry, die kommt jetzt an, dann und dann. Dann ist eigentlich alles cool. Kommen wir zum dritten Punkt. Du verspürst auf einmal keine Lust mehr, auf deinen Podcast. Wenn du jetzt merkst, hui, ja, ich habe jetzt hier Folge 4 draußen und merke, nee, das macht mir so ums Verrecken keinen Spaß. Gut, früh genug bemerkt, passiert. Podcast ist nichts für jeden und am Ende kannst du ja erst wissen, ob Audio-Content etwas für dich ist, wenn du es ein paar Folgen lang gemacht hast. Wenn du das merkst, dass dir Podcast, also wenn du früh merkst, dass dir der Podcast keinen Spaß macht, dann würde ich trotzdem noch ein paar Folgen lang durchhalten, wo du dein Thema, ich sag mal, abrundest, ja, wo du ein Best-of von deinen Themengebieten machst oder von deinem Themengebiet machst, damit du diesen Podcast als in sich geschlossene Miniserie stehen lassen kannst. Bestenfalls hast du die ersten 10, 15 Folgen ja schon geplant. Das sind ja meistens eher etwas substanziellere Grundlagenfolgen. Und wenn du die hast dann kannst du das Ding einfach am Ende als in sich geschlossen verkaufen und sagen, so, das war jetzt hier meine Podcast-Miniserie rund um das Thema Hufbeschlagen in unter drei Minuten. Wenn, ich, wenn sich irgendwas Neues tut in der Hufbeschlagszene, dann werde ich das ergänzen, ansonsten war es das hier, teilt es gerne und so weiter. Und so. Dann kannst du zumindest argumentieren, das Ding ist da, das Ding hat Wert und hat es ja auch bestenfalls, ja wenn du guten Content geliefert hast und dann kannst du sagen, alles klar, das Ding ist jetzt da und findet auch in Zukunft noch ähm, Hörer, Hörerinnen und macht Werbung für mich aber ich merke halt, ich habe keinen Bock mehr, deswegen höre ich mit dieser Podcast-Sache auf. Das ist das, was am Anfang passiert. Ich würde nur nicht einfach so aufhören, Ja, dass es eine Podcast-Leiche ist. Weil das, auch das ist Personal Branding. Wenn du sagst, yeah, ich habe voll Bock auf diesen Podcast und endlich ist er draußen, deine wöchentliche Show und dann ist die nach vier Folgen vorbei. Da zieht halt auch noch nichts aus, machen wir uns nichts vor. Ja, was ist aber jetzt, wenn du das, wenn du das jetzt nach 50 oder 100 oder 250 Folgen bemerkst, dass der Podcast keinen Spaß macht, dann ist es eine knifflige Kiste. Wenn du weißt, Mensch, prinzipiell macht mir das Spaß, aber ich verliere die Lust am Podcast, das ist, nochmal, glaube ich, nochmal ein separates Thema, das werde ich nochmal irgendwie separat beleuchten, aber es kann passieren, dass du dass du merkst, Mensch, ich verliere den, den, den Spaß dran, dann musst du gucken, ja, wie du die Kuh vom Eis kriegst, weil dann ist irgendwas nicht so wie es sein sollte, dann kann es sein, zum Beispiel, das lebe ich bei meinen Kunden ganz oft, dass die, ähm, dass sich der Fokus des Podcasts oder dass der Fokus des Podcasts nicht mehr zur Zielgruppe passt, dass du dich als Mensch und als Unternehmerin oder Unternehmer weiterentwickelt hast, auch ein bisschen die Zielgruppe verlassen hast und merkst, boah, das passt irgendwie nicht mehr so richtig, ja? Und dann stellt sich die Frage, müsste ich jetzt diesen Podcast schließen oder müsste ich ihn noch mal re Branden, Relaunchen mit einer ja, Variation der Zielgruppe. Das ist übrigens etwas, was ganz, ganz häufig passiert. Ich arbeite ja nur auch, wenn ich so im Mentoring bin, nicht nur mit Startern, sondern auch eben mit gestandenen Podcasterinnen und Podcastern. Und das ist wirklich ein häufiges Thema. Wenn du das so spürst und fühlst, Mensch, mir macht der Podcast keinen Spaß, bist du in bester Gesellschaft. Und dann kannst du gucken, ob es an strategischen Gründen liegt. Kann aber auch sein, dass du einfach von deinem Format gelangweilt bist und dann, ja, dass du vielleicht, wenn du Solo-Folgen machst, dass du mehr Interviews machst, dass du vielleicht so eine Co-Hosting-Show machst, mit, mit mehreren Leuten irgendwie zusammen und guckst, was könnte dir Spaß machen, also dir Spaß machen. Weil am Ende geht es da zwar auch darum, dass du den Menschen, die dir zuhören, coole Inhalte lieferst und dich aber auch darstellst, aber es muss ja auch Spaß machen. Und mach dir das, mach dir das nicht, mach dir das keinen Spaß. Ja, dann, dann verlierst du, dann, dann, dann kannst du diesen langen Atem nicht durchhalten, weißt du? So, und dann läuft irgendwas nicht rund. Dann mach irgendwas, was dir Spaß macht. Das kann aber auch so etwas sein wie, gönn dir mal neues Equipment. Das kann auch Spaß, also wenn du, wenn du Spaß an, an Equipment hast, so ein neues Mikrofon, neue scheine tut oder vielleicht mal irgendwie ich mache jetzt mehr Field Recording, dass du halt jetzt irgendwie draußen bist oder sowas. Das kann diese, diesen Spaß an der Sache auch deutlich verbessern. Auch ein, auch ein verbesserter Workflow, wie du einfach schneller und effizienter bist in, in der Produktion, auch das kann Spaß wieder herholen. Aber wie gesagt, das ist nochmal, da können wir nochmal gerne tiefer drauf eingehen. Meld dich auch gerne mal bei mir, wenn das für dich ein Thema ist. Vielleicht steckst du auch gerade genau in der, in dieser Phase, dass dir das keinen Spaß macht. Ähm, das ist ein Thema, das kann man wunderbar nochmal beleuchten in separaten Folgen. Melde dich da gerne, dann gehe ich da nochmal ähm, on Detail drauf ein. So, die Punkte 4 und 5, die ich separat bearbeite, die haben es jetzt aber echt in sich. Und das sind so, ja, das sind so die Klassiker. Du bekommst keine Reaktion deiner Zuhörer und Zuhörerinnen. Was ich noch nicht gesehen habe, ist, dass wenn ein Podcast so etabliert ist, dass er Reaktionen bekommt, dass diese Reaktionen irgendwann aufhören. Zumindest dann nicht, wenn der Podcaster oder die Podcasterin konstant weitermacht. Ja? Dann ist dieses Thema vermutlich emotional oder wie auch immer, so sehr da und so sehr präsent bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und ja so etabliert und so gewohnt, dass diese Menschen eben auch ein Stück weit trainiert sind und Spaß dran haben, in Kontakt zu treten, zu schreiben, in Social Media zu schreiben, hey, ich habe den Podcast gehört, super cool. Ja, an dieser Stelle übrigens nochmal vielen Dank ähm, an all die Menschen, die, die, die zur letzten Folge geschrieben haben, wo es um Riverside ging, da habe ich, hab ich sehr, sehr viele Reaktionen äh, drauf bekommen. Dankeschön an dieser Stelle. Und ja, das ist super, ja, und dann machen Menschen das. So, wenn aber das gar nicht passiert, wenn gar keine Reaktionen kommen, dann müssen wir erstmal gucken. Auf der einen Seite braucht es natürlich eine gewisse Zeit, bis sich die Zuhörerschaft so sehr sicher fühlt, die auch zu schreiben. Also erwarte nicht zwangsläufig, dass du nach einer Folge, zwei Folgen schon, die den E-Mail-Postfach, äh, dein E-Mail-Postfach voller Lobhudelei per E-Mail hast. Das wird in der Regel nicht passieren. Es sei denn, du hast ein sehr emotionales und oder unterhaltendes Thema. Wenn du einen sehr wissenslastigen Podcast hast, dann konsumieren die Menschen erst, eher als dass sie antworten. Kommen wir gleich zu. Ja, also am Anfang hast du, kannst du nichts, also du kannst nicht erwarten, per se, dass du von Anfang an Reaktionen bekommst. Wie gesagt, es sei denn, es ist sehr emotional. Der Podcast muss schon ein bisschen laufen und vor allem, du musst diese Beziehungsangebote auch machen. Und das ist der zweite Punkt. Du darfst den Menschen schon sagen, dass sie sich mit dir in Verbindung setzen sollen. Ja, schreib mir eine E-Mail. Ja, und schreib mir eine E-Mail ähm, bedeutet, guck mal, guck, also mit anderen Worten ist, Guck mal, wie meine E-Mail-Adresse ist. Geh mal, find mal meine Seite und dann schaust du mal, irgendwo findest du im Impressum eine E-Mail. Nein, wir dürfen es den Menschen so einfach machen wie möglich, in den Shownotes so einen Mail-to-Link reinzusetzen, wo man drauf drückt und im Smartphone öffnet sich sofort die Mail-App mit der richtigen E-Mail-Adresse im, ähm, ha, im, im äh, ne, du weißt schon, in der E-Mail. Dass die Menschen direkt losschreiben können, vielleicht auch mit, mit, mit einem Betreff direkt. Ich werde dir mal diese Mail-to-Architektur mal in die Show Notes packen. Klammer auf. Ich habe mich jetzt, ich habe mir jetzt immer angewöhnt, dass sobald ich das Wort Show Notes sage, ich zusammenzucke wie vom Blitz getroffen und überlege, okay. Muss ich jetzt wirklich was in die Shownotes schreiben oder habe ich die einfach nur so erwähnt? Wenn ich was in die Shownotes schreiben, in Anführungsstrichen muss, dann lege ich sofort das Smartphone, äh, das Smartphone, sage ich schon, dann lege ich sofort das Mikrofon zur Seite und tippe in die Notizen. Das habe ich meistens im Smartphone oder halt irgendwie am, am, am Mac oder am, am iPad. Sofort rein. Und das ist der Grund, oder das ist eines der Punkte, weil ich besser werden möchte mit den Shownotes, weil ich weiß, ich vergesse die gerne. Und dann kann man die nicht klicken. Also, du findest die Mail-to-Architektur. In den Shownotes. Sehr, sehr cooles Feature, das, dann bekommst du mal in eine Art von Link und da kannst du schon einen Betreff hinterlegen und deine E-Mail-Adresse. Und wie gesagt, sobald jemand draufklickt auf diese, auf diesen Link, dann öffnet sich die E-Mail, die E-Mail-App auf dem Smartphone und im Betreff, wenn du magst, und äh, ne, im, im, im äh, Absender, nicht Absender, ja, im äh, Empfänger ist auch schon die E-Mail drin. Also das ist richtig cool, wie gesagt, in den Shownotes. Mach es deinen Leuten so einfach wie möglich. Du kannst auch sagen, so pass auf, ich bin total viel in Instagram unterwegs, wie ich ja auch. Wenn du mir eine Reaktion auf diesen Podcast geben möchtest, eine, eine Frage hast, einen Themenwunsch hast, dann schreib mich an bei Instagram, Gordon-Podcast-Helden. Findest du aber alles in den Show Shownotes. Mach es den Leuten so einfach wie möglich, um mit dir in Kontakt zu treten. Und dann bekommst du früher oder später eben auch die Reaktionen. Es darf nur ja auch ein bisschen Zeit ins Land gehen, um... Ähm, ja, das zu machen. Wenn auch nach 100 Folgen, was ich nicht glaube, aber wenn auch, wenn auch nach, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Folgen null Reaktion ist, dann sollten wir überlegen, ob dieser Podcast vielleicht nochmal strategisch angefasst werden müsste, weil dann ist vermutlich einfach mit dem Podcast auch irgendwas im Argen. Aber auch das, wie gesagt, auch da wärest du in bester Gesellschaft. Auch bei mir im Podcast-Mentoring ist das ja immer wieder Thema. Hui, ich mache jetzt hier schon so lange Podcast, dümpelt aber, scheiße, was mache ich jetzt? Ganz, ganz häufig. So, kommen wir zum fünften und letzten Punkt. Stagnierende oder sogar fallende Downloadzahlen. Wenn du mit dem Podcast draußen bist und hast vielleicht im Frühling angefangen, dann merkst du, im Frühling hast du vernünftig eingestiegen, bist mit deinem Podcast irgendwo eingestiegen. Sagen wir mal, du hast einfach nur, um es zu sagen, irgendwie immer so konstant, 250, 300, und dann hast du im April 400 Downloads, äh, ähm, pro Monat, und hast dann irgendwie im, weiß ich nicht, Mai hast du dann 450 und dann im Juni 500, und dann merkst du, dass es runtergeht. Das kann einfach nur irgendwas mit der Saison zu tun haben. Wenn Podcast-Hörer, Hörerinnen einfach auch im Urlaub sind, dann stagnieren Download-Zahlen auch gerne mal und gehen auch gerne mal runter. Also Im Sommer hast du irgendwie immer so ein leichtes Tal, ja, weil einfach deine Zuhörer, Zuhörerinnen, ja, nicht mehr jede Folge hören, weil die selber unterwegs sind. Das ist normal. So, wenn du aber merkst, jo, ich habe seit Start meines Podcasts irgendwie Stagnation, da geht weder rauf noch runter, ja, dürfen wir erstmal dankbar sein, geil geht nicht runter, ja, heißt, wir haben brutto netto gleichbleibende Zuhörerinnen und Zuhörer. Ist ja schon mal nicht verkehrt, aber auch das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja über ein, zwei, drei Jahreszeitraum merken, alles klar, das geht hier nach oben. Und wenn ich hier in Linie dran halte, ist das, ist das der Weg nach oben. Das darf natürlich auch mal so ein bisschen so Hockeyschlägermäßig nach oben schießen, wenn dann Marketing geiler wird, aber naja, einfach nur durchs Tun, ja, einfach nur da, da, so, so wie es immer ist, darf der Podcast natürlich auch weiter wachsen. So, wenn das nicht der Fall ist, dann kann das zu einem Motivationsloch führen. Und dann musst du den Podcast vermarkten. Dann musst du raus aus deiner Bubble, musst raus aus, du musst was Neues machen. Ganz, ganz wichtig hier zu verstehen ist, nur durch ein Veröffentlichen deines Podcasts bekommst du nicht per se mehr Zuhörer und Zuhörerinnen ist nicht ganz korrekt, weil wenn du jetzt irgendwie Podcast-SEO machst und den Titel entsprechend optimierst und so, dann wird das natürlich auch gefunden und so. Ja, du bekommst natürlich auch ein paar Zuhörer ähm, rein organisch durch die Findbarkeit, aber du darfst dich davon oder darauf nicht ausruhen. Du darfst gucken, wo sind denn meine potenziellen Zuhörer, Zuhörerinnen und du musst gucken, dass du genau da vermarktest. Und das kann sein, dass du musst dann einfach rausgehen. Ja, Das erlebe ich auch gerne im Podcast-Mentoring, dass sie sagen, ja, ich kriege irgendwie nicht mehr Zuhörer, Zuhörerinnen. Und dann frage ich nach, ja, machst du denn auf allen Plattformen irgendwas? Ja, ich bin bei Facebook, aber auch da ist, bleibt das alles so. Ja, vermutlich musst du dann trotzdem nochmal raus. Ja? Machst du Webinare? Zeigst du dich persönlich? Hast du Kooperationen mit anderen Podcaster, Podcasterinnen? Und dann höre ich meistens so, ja, nee. Ja, und vielleicht ist das ein Weg. Du bekommst nicht mehr Aufmerksamkeit auf den Podcast, bloß weil du wie ein Uhrwerk Podcast ist. Du musst raus und dich zeigen. Podcast ist nicht isoliert zu betrachten. Podcast ist ein Teil einer gesamten Marketingstrategie, content marketingstrategie Du darfst es nicht isoliert betrachten. Ja, Das heißt, wenn du mit dem Podcast nicht mehr erreichst, musst du an anderer Stelle dafür sorgen, dass du Hörer, hörerin bekommst. Und das kann auch sein oder das ist auch eine Möglichkeit, dass du sagst, das, okay, ich muss jetzt hier Geld in die Hand nehmen und äh, Paid-Ads, Facebook-Ads, Google-Ads, keine Ahnung was für Ads auf diesen Podcast zu schalten. Ist nicht meine persönliche erste Wahl, weil du einfach sehr schlecht tracken kannst, ähm, ob ein Klick erfolgreich war. Du kannst sehen, dass Menschen auf einer Podcast-Landing-Page waren, bei Facebook oder so, aber du kannst, du hast natürlich keine Danke-Seite, das kannst du nicht tracken, aber du siehst es ja dann vielleicht in den Statistiken, in den Downloads, dass, dass, dass du einfach mehr Downloads bekommst. Also das ist schon etwas, was es wert ist, auszuprobieren. Also du darfst dann ruhig kreativ sein, aber auch das, wenn du magst, kann ich dir bei helfen. Kommen wir gleich zu, kann ich dir das Podcast-Mentoring vorstellen, aber das sind auf jeden Fall die Punkte, an denen du arbeiten solltest. Ich mache nochmal ein kurzes, ganz, ganz kurzes Wrap-Up. Negative Kommentare werden passieren, ja. Wenn du dein Ding gut machst, und das ist, ja, kann man so sagen, wenn du gut bist, ja, mit dieser ganzen Podcast-Sache, bekommst du negative Kommentare. Punkt. Ja? Aber denk dran, nur derjenige, der, der den Ball hat, wird angegriffen. Episode vergessen oder nicht geschafft passiert auch sollte nicht passieren, ja, hab am besten irgendwie einen Puffer, wenn es irgendwie, wenn das Leben dazwischen kommt, mach eine 15, 20, 30 sekündige Sorry, eigentlich sollte hier ein Podcast sein, habe ich aber nicht geschafft, aus, aus den und den Gründen reiche ich aber nach, hatte nichts mit ähm, irgendwie zu tun, sondern da ist irgendwie das Leben dazwischen gekommen, Verste, versteht jeder, wenn es mal passiert, wenn es natürlich jedes Mal, jede Woche passiert, dann darfst du überlegen, woran das liegt. Kein Bock mehr, auf dem Podcast, ganz am Anfang, kann passieren, ne, dann plan es so wie eine Miniserie, schließ es ab, dass der Podcast an sich als wertvolles Asset für dich äh, in der Welt ist. Wenn du das nach vielen Folgen merkst und du weißt, es hat dir eigentlich Spaß gemacht, dann überlege, ob die Zielgruppe noch die gleiche ist, äh, belohne dich vielleicht auch einfach mal für so lange durchhalten, gönn dir geiles Equipment, das dir dann auch Spaß macht. Im Zweifel muss man da strategisch mal drauf gucken, was da zu verändern ist. Du bekommst keine Reaktionen, beim Podcast auch etwas, was sehr häufig passiert, erwarte es nicht direkt am Anfang, ja, zeig auch ein bisschen ähm, neben Wissen auch Emotion, dass dir das wichtig ist, ich würde mich total freuen über Feedback, schreib mir gerne, äh, ja, also das ist jetzt hier nur ein Beispiel gewesen, aber ich merke, wo ich sage, ja, wenn dir, ja dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mich doch gerne mal bei Instagram oder bei Facebook an, sag Gordon, danke für den Podcast, wollte ich einfach mal sagen, Bin ich knorke, dass du das machst, Geil, mach weiter so. Ja, freue ich mich in den ab. Aber du musst das natürlich sagen, so wie ich es jetzt auch gesagt habe. Und du musst den Weg einfach machen. Ja? Deswegen, Show Notes, da findest du dann den Weg zu äh, Instagram und äh, kannst mir dann da gerne schreiben. So, das, das solltest du machen. Du solltest also auch den Weg ebnen. Und letzter Punkt waren stagnierende oder sinkende Downloadzahlen. Bloß weil du regelmäßig veröffentlichst, heißt es nicht, dass du mit den Zahlen nach oben gehst. Du darfst diesen Podcast vermarkten. Und wenn die bestehenden Kanäle nicht ausreichen, um brutto netto mehr zu bekommen, musst du auf den bestehenden Kanälen nicht mehr machen, sondern du brauchst andere Plattformen. Ganz einfach. ja. Und oftmals ist es schon ein, ein, ein großer Hebel, wenn du mit Live-Formaten rausgehst, Webinar oder Kooperation mit anderen. So, das waren meine fünf ähm, ja, ätzenden Podcast-Dinge, die passieren können, wenn du Podcast machst. Ja? Jetzt bist du bestenfalls ein bisschen mehr gewappnet und kannst dann ja mutig und selbstbewusst an deinen Podcast rangehen. Wenn du jetzt sagst, puh, ja, ich bräuchte aber erstmal einen Podcast oder wenn du gesagt hast, ja, da habe ich mich in einigen Punkten echt wiedergefunden, dann wäre das Podcast Mentoring mit mir vielleicht ein guter Ansatz. Da haben wir die Möglichkeit, dass du dich an einem, Masterkurs entlanghangelst, ja, wo du alles, wo mein gesamtes Wissen drin ist und wo wir es dann wöchentlich im Gruppencoaching besprechen können, was deine individuellen Hürden sind. Und das ist der Podcast Loves Business Club, mein Mentoring-Programm für die, die wirklich nachhaltig einen Podcast haben wollen, auf den sich deine Zuhörerinnen und Zuhörer Woche für Woche freuen. Und auch das verlinke ich dir in den Show Notes, ist ein Mix aus, wie gesagt, einem stetig wachsenden... Masterkurs, wöchentlichen Coachings mit mir. Einmal die Woche ist Coaching mit mir, aber einmal in der Woche ist auch irgendein Event. Zum Beispiel episoden wo ich mir Episoden anhöre von meinen Klientinnen und Klienten und dann mein Feedback gebe, was geht gut, was würde ich vielleicht noch anders machen. Wir haben Gastexpertinnen und Experten, wir haben eine eigene Benutzeroberfläche, wir haben Aufzeichnungen. Also es ist alles drin, wie ich finde, mit der breiten Brust der Überzeugung eines der geilsten Podcasts, wenn ich sogar, ich habe mir ja auch alle mal gekauft, auch alle Memberships, ähm, eines der geilsten Programme weltweit. Das, da bin ich von überzeugt. Auch das, den Podcast Loves Business Club, findest du in den Show Notes. Schau es dir gerne an. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Strategiegespräch mit mir zu machen. Das findest du auf der Seite des Podcast Love's Business Club. Da kannst du dir einfach einen Termin machen und wir quatschen mal. Ich kann dich auch mal mit hinter die Kulissen nehmen, dass du dir das mal mit mir zusammen anschaust und dann entscheiden wir oder also wir entscheiden, ob wir miteinander können und du entscheidest, ob du dann da reinkommst. Wie gesagt, all das findest du in den Shownotes. So. Genau, uah, zusammengezuckt, aber das mit den Show kriege ich hin. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und ähm, hoffe, dass du nicht so mit Heuschnupfen unterwegs bist. Ich freue mich auf dich in der nächsten Episode oder vielleicht sehen wir uns ja schon nächste Woche im Podcast Coaching, wo ich deine persönlichen Fragen beantworte. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönwilder.